0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag
1: kurz nach 15 Uhr. Es ist Anfang März. Ich bin mitgenommen von einem langen Tag auf der Autobahn. An einer Tankstelle in Nowhere, Virginia, biege ich ein. Der junge Bursche, der mich bedient, bietet bei jedem Tanken einen Kaffee gratis an. Während wir uns unterhalten, torkelt der kleine Welpe des Jungen im Büro umher, schnüffelt an meinen Schuhen. Die nette menschliche Unterhaltung macht mich wieder wach und bringt mich zurück, aber nicht in ein normales Bewusstsein, sondern in eine Art energiegeladener Erwartung. Ich gehe hinaus, das Hündchen hinterher, ich bin vollkommen allein. Vor mir erstreckt sich ein flacher, von gelbem Gras zitternder Hügel und hinter dem Hügel steigt, den ganzen Himmel ausfüllend, eine gigantische Bergkette auf, bewaldet, lebendig und respektgebietend. Der Wind riecht nach Lehm. Ich streichle den kleinen Hund, ich betrachte den Berg. Schatten galoppieren über die zerfurchten Bergflanken, die Luft kühlt sich ab, die Haut des Welpen ist heiß. Ich bin lebendiger als alles in der Welt. Das ist es, denke ich. Das ist es. Eben jetzt. Die Gegenwart. Diese menschenleere Tankstelle hier. Dieser Westwind. Dieser Kaffeegeschmack auf der Zunge.
0: Die amerikanische Biologin und Schriftstellerin Annie Dillard beschreibt in ihrem Buch »Der freie Fall der Spottdrossel« eine kostbare, ganz seltene Erfahrung. Sie erlebt einen Augenblick vollkommener Gegenwärtigkeit. Eine Erfahrung, die sich naturgemäß nur schwer in Worte fassen lässt. Kaum versucht sie es, verflüchtigt sich das Erlebnis. Was bleibt, ist ein Gefühl von Dankbarkeit.
1: Das ist es, denke ich. Das ist es. Eben jetzt. Die Gegenwart. Und in der Sekunde, wo ich dieses Bewusstsein in meinem Kopf in Worte fasse, höre ich auf, den Berg zu sehen und den Hund zu spüren. Ich bin undurchlässig geworden, ein Stück schwarzer Asphalt. Ich schaue dem Berg zu, der weiter sein Schauspiel abzieht, wie man das schöne Gesicht anschaut, das einem Menschen gehört, der vor Jahren in einem anderen Land unser Liebhaber war. Mit zärtlicher Wehmut und dankbarem Wiedererkennen. Aber ohne eigentliches Gefühl. Danke für die Erinnerungen.
0: Zunächst ist da gar nichts Besonderes. Eine Frau ist müde vom Autofahren, trinkt einen Kaffee in der Tankstelle, spielt mit einem kleinen Hündchen, betrachtet die Landschaft, die zwar imposant ist, aber ihr durchaus vertraut. Und doch ist es plötzlich, als würde sie zum ersten Mal einen Hund streicheln oder einen Berg sehen, so intensiv nimmt sie die Dinge wahr, die ihr begegnen. So sehr ist sie erfüllt von ihrer Anwesenheit.
2: Es sind seltene Erfahrungen. Wenn uns das allzu oft überfallen würde, könnten wir die alltäglichen Aufgaben nicht erlösen. Die alltägliche pragmatische Einstellung des Lebens wird dadurch ja unterbrochen und gestört. Solange ich staune darüber, dass die Dinge da sind, kann ich sie nicht in die Hand nehmen und wegräumen. Das ist eine flüchtige Erfahrung, die man weggehen lassen muss. Das heißt, es darf, es muss nicht nur, es darf auch vergehen, damit etwas ganz Bestimmtes bleiben kann. Was ist das? Na, ich würde sagen, eben ein gewisses Wissen, ein gewisses Gefühl, um die normalerweise ganz verborgene Gegenwart.
0: Staunen darüber, dass die Dinge da sind, die normalerweise ganz verborgene Gegenwart. Der Philosoph Gerd Heffner hat ein Buch mit dem Titel »In der Gegenwart leben« geschrieben. Er setzt sich darin mit Denkern wie Blaise Pascal, Sören Kierkegaard, Martin Buber und Simone Weil auseinander. Es gibt nicht viele Philosophen, die sich dem rätselhaften Phänomen gewidmet haben. Dafür ist das Thema in der Esoterik umso beliebter.
3: Stelle das Jetzt ins Zentrum deines Lebens. Während du vorher in der Zeit gelebt und im Jetzt nur kurze Besuche abgestattet hast, verbleibe von nun an im Jetzt und statte der Vergangenheit und der Zukunft nur kurze Besuche ab, wenn das nötig ist, um mit den praktischen Aspekten deiner Lebenssituation umzugehen. Sage immer Ja zum gegenwärtigen Moment.
0: Ein Ausschnitt aus Eckhart Tolles Buch »Jetzt, die Kraft der Gegenwart, ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen«. Seit seinem Erscheinen 1997 hat es sich international millionenfach verkauft. Als spiritueller Lehrer hat Tolle inzwischen ein ganzes Geschäftsimperium aufgebaut. Workshops, Seminare, Retreats, Meditationskarten, Geschenkbücher, Übungs-DVDs. Seine Botschaft heißt
3: Es gibt einen Weg heraus aus dem Leiden, der direkt in den Frieden führt.
0: Heilsversprechen haben immer Konjunktur. Aber der immense Erfolg einer Lehre, die das Herausgehen aus der Zeit predigt, ist nicht verwunderlich, steht das moderne Leben doch so sehr unter ihrem Diktat. In den leistungsorientierten Industriegesellschaften herrscht das Primat der Geschwindigkeit. Time is money, das Leben besteht aus Terminen, ständiger Zeitdruck ist der Normalzustand.
3: Ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, aber dafür bin ich schneller dort.
0: Ein Aphorismus von Helmut Qualtinger, der diesen Zeitgeist karikiert. Was an grundsätzlicher Orientierung fehlt, wird durch immer höhere Schnelligkeit wettgemacht. Gerd Heffner?
2: Wir glauben in vieler Hinsicht in unseren modernen Lebensvorstellungen, alles was geht, muss jetzt und sofort und gleich gehen. Man könnte sagen, die Zeit ist ein Hassfaktor für die Neuzeit. Möglichst die Zeit überwinden. Möglichst in 0,0 von hier auf dort. Fahren Sie mit dem ICE, ja, dann sparen Sie Sage und Schreibe eine Viertelstunde. Wozu? Fragt doch niemand. Es ist ein Rausch der Unabhängigwerdung von den Beschränkungen, die uns als geistigen Wesen auferlegt sind und uns demütigen.
0: Die heutige Vielzahl an möglichen Lebensentwürfen steht in krassem Gegensatz zu unserer kurzen Lebensdauer. Ob in der Arbeit oder in der Freizeit, immer sind wir auf der Jagd nach einem erfüllten Leben. Die Kulturkritikerin Marianne Gronemeier in dem Buch Zeit haben. Wir
1: argwöhnen dass das eigentliche Leben notorisch gerade dort sprudelt, wo wir nicht sind. Darum also der Drang, alles, was man gerade tut, so schnell wie möglich zu erledigen. Das sich seinerseits natürlich wieder als uneigentlich entpuppt, so sodass man wieder den schnellen Absprung schaffen muss. Es scheint heutzutage eine besondere Untüchtigkeit zur Anwesenheit zu geben, zur Präsenz, zur Gegenwart. Das moderne Individuum krankt an der Unfähigkeit, Gegenwärtig zu sein.
3: Als Leute einen Sennmeister nach dem Geheimnis seines Lebens fragten, sagte er: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich. Da unterbrachen ihn seine Gäste und sagten: Das ist keine Neuigkeit. All das tun wir auch. Du musst darüber hinaus ein Geheimnis haben. Er schaute sie ruhig an und sagte, »Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich.« Da wurden seine Zuhörer ärgerlich und riefen, »Das hast du uns schon gesagt. All das tun wir doch auch.« Der Meister aber sagte, »So kann nur reden, wer sich nicht kennt. Beobachtet euch doch. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon wieder. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.«
0: Eine Geschichte aus dem Zen-Buddhismus. Die Diagnose des wortkargen Meisters ist einfach. Wir tun nicht, was wir tun. Wir sind immer schon weiter. Der französische Philosoph Blaise Pascal sieht in der Flucht vor der Gegenwart eine Grundtendenz des menschlichen Daseins. In seinen Pensées notiert er,
3: Nie halten wir uns an die gegenwärtige Zeit. Wir nehmen das Zukünftige vorweg, als käme es zu langsam Oder wir rufen das Vergangene zurück, um es festzuhalten, als entschwende es zu rasch. So dumm sind wir, dass wir in den Zeiten umherirren, die überhaupt nicht unser sind und an die einzige Zeit, die uns gehört, gar nicht denken. Nie haben wir es auf das Gegenwärtige abgesehen. Also leben wir nie, sondern hoffen bloß zu leben. Und indem wir uns immerfort anschicken, glücklich zu werden, ist es unausweichlich, dass wir es niemals sind.
0: Wir irren in der Vergangenheit oder in der Zukunft herum, statt uns an die Gegenwart zu halten. Pascal betont den zeitlichen Aspekt des Phänomens, während es in der Geschichte des zen um das ging, was wir gerade tun oder was gerade da ist. So wie wir von der Gegenwart einer Sache oder eines Menschen sprechen. Interessanterweise ist diese räumliche Bedeutung des Wortes die ursprüngliche. Nach dem Grimmschen Wörterbuch kommt »Gegenwart« von dem althochdeutschen Adjektiv »geginwart«, das so viel wie »entgegengerichtet«, »einander gegenüber« bedeutet. Verwendet wurde der Ausdruck, wenn ein Mensch dem anderen leiblich gegenüberstand, und zwar in einer spannungsvollen Beziehung, etwa im Kampf oder vor Gericht. Erst später hat sich der zeitliche Sinn des Wortes entwickelt. Was bedeutet das? Gegenwart im Sinne von Anwesenheit liegt dem Jetzt-Stattfinden zugrunde. Und nur beide zusammen ergeben den vollen Sinn von Gegenwart. Zu jedem erlebten Jetzt gehört irgendein Gegenüber, eine Person, die mir begegnet, eine Sache, der ich mich widme. Der volle Sinn von Gegenwart bedeutet jetzt und hier, hier und
1: jetzt. Das ist es, denke ich, das ist es. Eben jetzt. Die Gegenwart. Diese menschenleere Tankstelle hier. Dieser Westwind. Dieser kaffee auf der Zunge. Noch einmal
0: zu Annie Dillard. Sie schildert ihr Erlebnis als ekstatisch, weil sie in dem Augenblick ganz da, ganz präsent war, wie wir ja auch sagen. Und zwar, indem sie ganz bei den Dingen war, die ihr begegneten. Bei dem kleinen Hund, dem Anblick der Landschaft, dem Wind. Für den Religionsphilosophen Martin Buber hat Gegenwart im vollen Sinne immer die Struktur einer Begegnung.
3: Gegenwart, die wirkliche und erfüllte, gibt es nur insofern, als es Gegenwärtigkeit, Begegnung, Beziehung gibt.
0: Nicht nur eine andere Person, auch eine Sache kann eine solche Präsenz bekommen, dass sie mir zum Du wird, wie es bei Buber heißt. Allerdings gehört dazu eine besondere Empfänglichkeit und Offenheit. Solange wir eine coole und unbeteiligte, vielleicht sogar desinteressierte Haltung pflegen, kann sich diese Erfahrung nicht einstellen. In seinem Buch »In der Gegenwart leben« bezeichnet Gerd Häfner die Aufmerksamkeit als das Organ für die Gegenwart.
3: Wir alle verfügen zwar über das Organ für die Gegenwart, nämlich die Befähigung zur Aufmerksamkeit. Aber diese Fähigkeit ist für gewöhnlich so wenig entwickelt oder im Lauf des Erwachsenwerdens so verkümmert, dass das Ausmaß, in dem wir ihre Möglichkeiten ausschöpfen, meistens nicht groß ist. Das Normale ist eine sehr oberflächliche, flüchtige, ungefähre Wahrnehmung.
0: Normal ist das Zerstreutsein. Wir sind nicht hier, sondern zugleich da und dort, haben tausend Sachen im Kopf, sind ständig abgelenkt, Multitasking, denken bei der Arbeit schon wieder an den Feierabend oder bei einem Vergnügen ans Nächste. Die Philosophin Simone Weil ist deshalb der Meinung, dass die Befähigung zur Aufmerksamkeit im Grunde
1: das einzige Ziel der Erziehung und der Ausbildung sein müsste. Von mir wird nichts gefordert als die Aufmerksamkeit. Eine so völlige Aufmerksamkeit, dass das Ich verschwindet. Allerdings gehört dazu nicht nur Übung, sondern auch
0: die innere Bereitschaft. Bei der Sache zu bleiben ist nicht nur schwer, es ist auch anstrengend und mühsam zu auszuweichen, geistig sich mal hier, mal dort aufzuhalten, die Dinge nur halb zu tun, ist dagegen höchst einfach und bequem. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wer versucht so zu leben wie der Meister in der Zen-Geschichte, wird das schnell merken. Es gibt noch andere Gründe für unsere vielen Fluchtmanöver. Blaise Pascal benennt sie in seinen Pensées.
3: Das ist so, weil uns das Gegenwärtige gewöhnlich verletzt. Wir verbergen es unserem Blick, weil es uns bedrückt. Es ist ja nicht so, dass die
2: Gegenwart als solch etwas pure Glück ist. Nein, nein, sie ist der Schmerz. Den wollen wir aber keinen Fall haben. Das heißt, wir wollen nicht in der Gegenwart leben. Wir wollen den Schein lieber als den Schmerz. Wir wollen betrogen werden.
0: Das Gegenwärtige verletzt uns, weil es uns nur selten Glück bringt. Die meiste Zeit schlagen wir uns mit irgendwelchen Sorgen herum, mit lästigen Verpflichtungen oder anstrengender Arbeit. Und wenn das einmal nicht der Fall ist, hindert uns die Langeweile, uns auf das Gegenwärtige zu konzentrieren. Diese ständigen Wiederholungen des Immergleichen, schon wieder zur Schule, zur Arbeit, immer die gleichen Gesichter. Wir wollen es nur hinter uns bringen und leben mehr oder weniger bewusst in der Hoffnung auf eine Zeit, die nicht mehr öde, langweilig oder anstrengend sein wird. Eigentlich verständlich. Nur glückliche Zeiten kommen deshalb nicht schneller, im Gegenteil. Zu leicht wird diese Haltung des Ausweichens zur Gewohnheit, so sodass wir gar nicht mehr anders können. Auch dann nicht, wenn wir es wollen, in der Freizeit, im Urlaub, bei den Beschäftigungen, die man so sehnlich erwartet hat. Also trösten wir uns wieder mit einem Später. So sind viele ihr Leben lang damit beschäftigt, ihr Leben auf Später zu verschieben. Oder wie Seneca es in seiner Schrift »Die Kürze des Lebens« sagt,
3: »Das größte Hindernis für das Leben ist die Erwartung, die am Morgen hängt und das Heute vertut. Der größte Verlust an Leben ist das Aufschieben. Es entreißt uns einen Tag nach dem anderen, indem es »Entferntes« verspricht. Worauf richtet sich dein Blick?« Wonach streckst du die Hand aus? Alles Zukünftige liegt im Ungewissen. Jetzt gleich lebe.
0: Doch noch einmal zurück zu Pascal. Er nennt noch einen anderen Grund, warum wir diese Mahnung so selten befolgen. Nicht nur, weil wir salopp formuliert in der Gegenwart selten etwas zu lachen haben, sondern auch, weil uns gerade die seltenen glücklichen Augenblicke etwas bewusst machen, was besonders schmerzt, ihre Vergänglichkeit.
3: Wenn das Gegenwärtige uns einmal gefällt, bedauern wir es, entschwinden zu sehen.
0: Denn was wir eigentlich wollen, ist nicht nur ab und zu, sondern immer glücklich sein. Deshalb, so die Diagnose von Pascal, versuchen die meisten Menschen aus den wenigen glücklichen Augenblicken so viele wie nur möglich zu machen, indem sie von einer Vergnügung oder von einem intensiven Erlebnis zum anderen jagen möglichst immer neue interessante Orte und Menschen kennenlernen, sich ständig ablenken und zerstreuen, aus jedem Augenblick einen Genuss machen, bloß keine Langeweile aufkommen lassen. Doch dieses Lebenskonzept kann nicht aufgehen, birgt sogar die Gefahr des Absturzes in die Verzweiflung oder in die Schwermut, wie das Sören Kierkegaard aufgezeigt hat. Nicht nur, weil jeder Genuss aufhört und nach immer mehr verlangt, sondern weil diese Lebensweise die Condition humaine, die Seinsverfassung des Menschen leugnet, seine Zeitlichkeit und seine grundsätzliche Erlösungsbedürftigkeit.
3: Heute Morgen zog ich mich nach dem Aufstehen wie gewöhnlich an und begann wie gewöhnlich eine kleine Habe einzustecken. Brieftasche, Notizbuch, Bleistift, Schlüssel, Taschentuch, Taschenrechner. Da schauten diese Dinge auf einmal unvertraut aus und waren zugleich voll von Hinweisen. Ich stand mitten im Zimmer und starrte auf den kleinen Stapel. Unvertraut an ihnen war, dass ich sie wahrnehmen konnte. Sie hätten jemand ganz anderem gehören können. Ein Mensch kann einen solchen kleinen Stapel auf seinem Schreibtisch 30 Jahre lang anschauen und ihn kein einziges Mal sehen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Roman »Der Kinogeher« von Walker Percy. Ähnlich wie in dem Text von Annie Dillard wird auch hier ein Augenblick geschildert, in dem etwas ganz Vertrautes plötzlich wie zum ersten Mal gesehen wird. Eine ganz besondere Art der Erfahrung von Gegenwart. Die Dinge, die der Mann jeden Tag in seine Tasche steckt, um sie für seine Arbeit dabei zu haben, plötzlich nimmt er wahr, dass sie da sind, dass sie überhaupt da sind und er sie wunderbarerweise wahrnehmen kann. Gerd Heffner in seinem Buch »Wege in die Freiheit«.
3: Während das Dasein dieser Dinge sonst meistens als Randbedingung des Lebens hingenommen und mehr mit dem Bewusstsein gestreift, als in es aufgenommen wird, wird es nun mit einem gewissen Staunen als etwas erlebt, was unselbstverständlich ist. Die Dinge sind selbst etwas. Ihr Sein hat seinen Sinn und sein Recht nicht nur von Gnaden unseres Interesses, sondern in sich selbst. Sie teilen mit mir einen gemeinsamen Raum des Daseins. Sie haben ihre je eigene Präsenz, in deren Raum ich, als der sie wahrnehmende und gebrauchende Mensch, gewissermaßen zugelassen bin.
0: Die meiste Zeit beschäftigen wir uns mit dem Gegenwärtigen ja unter bestimmten Rücksichten. Wir nehmen das, womit wir gerade zu tun haben, auf unsere bestimmten Zwecke hin wahr. In der Arbeit beispielsweise begegnet uns ein Ding oder auch ein anderer Mensch in erster Linie in seiner Funktion, nicht als er selbst. Auch wenn wir verhältnismäßig aufmerksam und bei der Sache sind. Es ist sozusagen die alltägliche, unschuldige Weise, der Gegenwart auszuweichen. Trotzdem können wir uns aus solchen Zweck- und zielgerichteten Prozessen lösen – Zumindest für Augenblicke. Gerd Heffner.
3: An heißen Sommertagen, in der schattenlosen Natur, wenn die Luft stillsteht und alles träge daliegt oder sich nur wenig bewegt, kann man von einer besonderen Atmosphäre ergriffen werden. Vergangenes und Zukünftiges haben sich zurückgezogen. Nur das Gegenwärtige besetzt den Horizont. Mit seinem einfachen Dasein, einem Zweck- und grundlosen Dasein. Gegenwart wird gewissermaßen als sie selbst fühlbar.
0: Gezielt herbeiführen oder herstellen kann man diese Erfahrung nicht, aber in der Natur fällt sie in der Regel leichter. Oder wenn wir die Freude an der Existenz eines geliebten Menschen erleben, das Wunder, dass es ihn gibt. Solche Erlebnisse erfüllen uns mit einer tiefen inneren Ruhe mit einem Glücksgefühl und einer Freude, die nichts mit dem Vergnügen an einer Sache oder einem einzelnen Ereignis
1: zu tun hat. Es ist die Freude am Leben selbst. Das ist es, denke ich. Das ist es. Eben jetzt. Die Gegenwart. Diese menschenleere Tankstelle hier. Dieser Westwind, dieser Kaffeegeschmack auf der Zunge. Und ich streichle den Hund, betrachte den Berg. Das eigentlich Erstaunliche ist nicht dass die Zeit dahin fliegt und wir sterben müssen, sondern dass wir unter diesen unerbittlichen Bedingungen überhaupt am Leben sind und dass es uns für die Dauer gewisser unerklärlicher Augenblicke vergönnt ist, das auch zu wissen. Die Gegenwart rein zu erleben bedeutet ausgeräumt und leer werden. Man fängt Gnade auf, wie ein Mann an seinem Wasserfall seinen Becher füllt,